0: 95.0 Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Ben Tuğçe Yapıcı. Açılışta Boğaziçi Caz Korosu'nun My Souls Been Anchored in the Lord adlı performansıyla başladık. Bu akşamki konumda Boğaziçi Caz Korosu'yla tanıdığımız sonrasında Boğaziçi Gençlik Korosu, Magma Oda Korosu, Magma Performans, Magma Gençlik Korosu, Magma Hazırlık Güz ve Magma Hazırlık Bahar olmak üzere şu an itibariyle 7 ayrı koronun sanat yönetmenliğini üstlenen Şef Masis Aram Gözbek. Hoş geldin Masis.
1: Tuğçe sayarken e, bir yandan buradan yüzünü de görüyorum. Ben senin <gülüyor> harika oldu gerçekten. Teker teker özenle saydığın için teşekkür ederim. Hoş bulduk. Yıllar sonra yeniden bir arada olmak ayrıca mutluluk verici. Evet
0: bu akşam açık radyoda buluştuk ama aslında bizim tanışmamız da başka bir radyoya kadar uzanıyor. Radyo içine sene 2005 ikimizin de programcı olduğu dönem diye hatırlıyorum. Üstüz Semih'li <gülüyor> programlarımız öyle mi tanışmıştık?
1: Ya bir şey diyeceğim. Ben program yaptığımı bunu birkaç kere daha konuştuk birileriyle ama beni stüdyoda filan sen gördün herhalde program yaparken çıktığımda. Evet. Ben biriyle beraber yapıyordum galiba program ama benim Radyo Boğaziçi ile tanışmam Battle of the Band aslında. Orada bizim lise grubumuzla birinci olmuştuk üniversiteye girdikten hemen bir yıl önce 2004'te. Ardından tabii ilk göz ağrım radyo boğaz içi. Çokça gelip gidiyordum. Arada program da yapmışım demek ki. Ya yani onu hakikaten hatırlamıyorum. Ama giriş çıkış anlarında karşılaştığımızı hatırlıyorum. İyi ki de olmuş yani.
0: Sanki çok kısa bir süre yapmış olabilirsin. Sonra yoğunluğun sebebiyle bırakmıştın gibi hatırlıyorum ben de.
1: Ya bir heves ettiğimi ve bir şeylere başladığımı hatırlıyorum ama tek kişi değildim galiba. Böyle bir, bir arkadaşımla mi vermeyip tek başıma mı yapıyordum bilmiyorum ki yani.
0: Silmişsin o kısmı.
1: Ya <gülüyor> <gülüyor> ama stüdyo bütün detaylarıyla... Süper doğumun altında, her şeyle aklımda. Radyo Boğaziçi'ye de buradan bir selam olsun. Boğaziçi Üniversitesi'nin yine çok köklü kulüplerinden biri ve dediğim gibi benim de Boğaziçi'yle tanışmama vesile olan ilk göz ağrımdır. Buradan hem o dönemki tüm arkadaşlarımıza hem de hala o geleneği en güç şekilde devam ettiren herkese bir selam gönderelim.
0: Evet, bir önceki sene senin Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde kurduğun Baal Ork grubunla Battle of the Bands birincisi olmuştunuz Radyo Boğaziçi'nin düzenlediği yarışmada. Sonrasında tabii ben senin Baal Ork'la çaldığını Taş Oda festivallerinden hatırlıyorum. Evet. Başka gruplarla da çalıyordun. Senin öyle bir dönemin de var aslında. Herkesin bilmediği bir dönem olabilir bu.
1: Ben şunu çok seviyorum. Mesela yani böyle bir 10 yıldan 15 yıl yaklaşık böyle bir tanışıklığım olan insanlarla bunu konuşabilme fırsatım olduğu zaman çok seviyorum. Çünkü son dönemde sadece koro konuşuyoruz ya aslında. O yüzden dediğin gibi, belki korodan da önce, yani çocukluktaki o koro deneyimi saymazsak, ben şeydim yani, sahnede böyle çalan, işte grupları olan, besteler şu bu yapan, gece 4-5'te sahneden inen bazen 6'ya kadar falan uzayan gecelerden sonra sabah okula gelip böyle sınav mı varmış arkadaşlar falan diye dolaşan bir tiptim ve çok özlüyorum yani çaldığım zamanları. Çok grubum oldu hem üniversitede hem üniversite dışında. Benim keyif aldığım bir şey, yani soruyorlar yani böyle koro nasıl oldu, koro şefliği vesaire diye. Ben hep şeyi söylüyorum yani ben enstrümanistliği, sahne üzerinde çalmayı çok özlüyorum. Onun heyecanı hep ayrı benim için. İşte Yasemin Mori ile çaldım bir 3 e, yıl ya da 3-4 yıl kadar.
0: Ben Yasemin Mori ilk senden duymuştum.
1: E, doğrudur. Biz e, Yasemin'le ilk albümünün işte bütün... Konserlerini yaptık. İkinci albümü için çalıştık. Sonra koro vesilesiyle yine bir araya geldik. Hep bir aradayız tabii ki ama bir albümünde Deli Bando albümünde galiba. Düzenlemeler yaptım, vokal düzenlemeler. Koro'yla o albümdeki beş parçada şarkı söyledik. Onun dışında açık havada evden uzakta için bir performans yaptık sevgili Levent'in çektiği. Konserler yaptık yine beraber. Yani bir şekilde hiç kopmadık. O da mesela benim aslında klavye çaldığım zamanlardan koro zamanlarıma güzel bir bağlantı. Yani ikisinin de olduğu ve ikisinin iç içe geçtiği. Hatta bazı konserlerde benim klavye çaldığım arkada koronun da bizle beraber olduğu zamanlar da oldu. Geçenlerde öyle bir görüntüye rastladım yine. Güzel zamanlardı ya. Ben özlüyorum, çok özlüyorum hatta
0: yani. Herhalde 2005 kış taş odasıydı. Sonrasında oraya yeni bir derslik dikildi. Aslında orada bir salon vardı şimdi ismini hatırlamadığım Boğaziçi'nde.
1: MDS Murat Dikmen Salonu.
0: Bak senin hafızan benden daha iyi. <gülüyor> Orada senin böyle Joker üye gibi bütün gruplarla neredeyse çaldığını böyle birkaç konser verdiğini hatırlıyorum o Taş Oda Festivali'nde.
1: <gülüyor> ya ben bu arada geçenlerde bir tane video paylaştım bilmiyorum ona denk geldin mi. İzledim. Ork'la Battle of the Bands birincisi olduğumuz <gülüyor> e, hemen yarışmadan bir iki ay sonra böyle bir kutlama konseri gibi bir şeydi o Bronx'ta. İşte şarkı söylüyordum aslında bir yandan da yani grubun solistiydim. O Taş Oda'da da. Hem Ork'la önümde klavye, üzerinde gitar, elinde altta klavye var, önde mikrofon var falan böyle bir şey hatırlıyorum. Maroon 5 falan bir şeyler çalıyorduk, Muse çalıyorduk. Bir yandan da işte gruplarla klavye çalıyordum. Şu an gözümün önünde ya o o an, MDS o sahne. Güzel bir sahneydi.
0: Evet çok güzeldi. Kışlar
1: böyle şey, ışıkları bilmem nesi falan böyle. Güzel bir taş oda deyince aklıma benim de aklıma o geliyor yani. Hani hepimizin hatırladığı işte o. Bahar Taş Odası güney Meydan'daki sahne ayrı tabii ki ama Kışında tadı ayrıydı. Evet o kışları o MDS tabii o zamanlar daha rahat, çok daha özgür olduğumuz dönemler diyelim parantez açayım çünkü aklıma güzel manzaralar geldi. Gerçekten değil, benim de.
0: <gülüyor> <gülüyor> Ama ben arada düşünüyorum acaba koru işlerine yoğunlaşmasaydın da işte gruplarla belki prodüksiyon anlamında işler yaparak o alanda yürüseydin ne gibi işler yapardın bugün. Herhalde yine çok önemli işler yapardın diye düşünüyorum ama sen de düşünüyor musun? Ya da belki de bir noktada acaba yine koro işlerini bırakıp, şefliği bırakıp o tarafa yönelirim diye düşünüyor musun hiç?
1: Ya çok güzel soruymuş. <gülüyor> Benim ilk işte matematiği bırakıp müzik okumaya karar verdiğim, yani o kararından emin olduğum zaman aklımda hiç koro şefliği yapmak falan yoktu. Dediğim gibi prodüksiyon, işte ne bileyim aranjörlük, bir yandan tabii sahne üstünde çalmak kısmı muhtemelen hiç eksik olmayacaktı. Hatta böyle bir uzay üssü filan kuracak kadar alet edavat biriktirmiştim. Yani onlar her birini birisine verdim. Ben baktım çalmıyorum. Yani çalan insanlara verdim. Ben onlar çalıyorlar filan. Ve şeydi yani ilk aklımdaki şey oydu. Hatta belki Berkeley filan düşünüyordum o dönemlerde. Hiç aklımda böyle klasik kompozisyon okumak, mimar sinan filan bunlar yoktu. Sonra bir şekilde buraya evrildi. Ama tabii koro şefliği de kendiliğinden yani işte üniversite Müzik kulübü zamanından, korolardan, işte caz korosunun o dönemki işte bizim Cihan'ın Amerika'ya giderken koroyu bana devretmesinden başlayarak benim o aldığım sorumluluğu işte en iyi şekilde yerine getirme huyumdan buralara kadar uzanan bir hikaye. Dolayısıyla Koroşefliği konusu aslında böyle bir tercih gibi olmadı. Kendiliğinden gelişti. Yani ben yaptığım şeye odaklandım. Onu yapmaktan ne şekilde keyif alıyorsam o şekilde yapmaya çalıştım. En iyisi olsun diye uğraştım derken bütünleştim. Dünyanın birçok yerine gittik vesaire derken iyice artık kendimi bu işe kaptırdım. Mutlu da olduğum için de devam ettim. Devam ettikçe de güzel şeyler oldu. Ama dediğin gibi hem bu özlem kendini ara ara hissettiriyor yani böyle. Günün birinde ne olur hiç bilmiyorum. Şunu söyleyeyim, Koro şefliğini ya da Koro'larla bu ilişkimi bırakmasam bile diğerlerde yerlerde bir şeyler çalmaya, söylemeye devam etmek istiyorum aslında. Böyle ufak tefek deneyimlerim de oldu, girişimlerim oldu. Denk gelişler oldu. Bizim Yiğitcan vardı Koro'da, Boğaz Caz Korosu'nda. 2013 14 civarı falandı galiba. Sen mutlaka bilirsin. Kat canım kalmış diye projesi var onun. Hı hı. O dönem onlarla mesela bas çaldım biraz. Bas gitar çaldım. İşte bir konserde böyle klavye çaldım. Böyle o bir beni bir yeniden bir heyecanlandırmıştı. Ara ara böyle işte Orku yeniden toplamak falan gibi fikirler geldi geçti ama hiçbiri sürdürülebilir olmadı, olamadı. Zaten hani dediğim gibi işte o yoğunluğu benim ta o zamanlardan başlayan yoğunluğum hiç bitmediği için çoğunlukla benim takvimden ötürü bir yandan da işte hani dört elle böyle sarılmayınca bir şekilde yürümüyor. Yani bu işte her işte olduğu gibi istikrar çok çok önemli. Yani bizim koro hikayesinin bence başrolüdür yani istikrarı kovalamak. O yüzden o girişimlerimizi öyle kaldı. Ama açığım, tekliflere açığım baktığı için buradan duyurayım ben
0: de. Yani. <gülüyor> Burası doğru yer duyurmak için.
1: <gülüyor> i̇şte ne bileyim böyle bir okayması. Şarkı söylemeyi acayip özlüyor Acayip. Ve o dönemki videoları falan böyle işte denk gelince kadar bir iki böyle şeye bakıyorum diyorum ki ya ben nasıl şarkı söylemeyi ne kadar bilmiyormuşum. Yani ses çıkarmayı nasıl bilmiyorum. Şimdi keşke aynı şarkıları söylesen falan diye. Böyle içimden geçirmiyor değilim. Gerçekten çok büyük keyif alırım. Yani keşke öyle bir vesile olsa illa aman böyle sonsuza kadar sürmesine gerek yok. Yani böyle bir proje olur, bir şey olur. Gerçekleşse çok isterim de.
0: Ama gerçekten buna izin veren bir takvimin yok şu anda anladığım kadarıyla. Evet,
1: maalesef. Şimdilik durum
0: bu. 2008'de senin matematik bölümünü bırakman okula bomba gibi düşen bir haber olmuştu. Yıldız Tekniğe geçmiştin kompozisyon okumaya. Ardından Mimar Sinan macerası başladı. Ama tabii ki buna da izin vermedi aslında senin takvimin, programın hiçbir zaman. Ve şimdi geri döndün galiba pandemi vesilesiyle böyle biraz daha belki vakit bulmaya başlayınca bir şeyleri. <gülüyor>
1: Aynen. Sen o kadar güzel anlatıyorsun ki ben keyifle dinliyorum ya. Yani bu, o dönemlere de gidiyorum. Yani bu müthiş bir his. <gülüyor> Bomba gibi düşmesin <gülüyor> Nasıl sokulu bırakıyormuş? Abi okulun bırakıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ya o dönem çok ilginçti. Mesela kimi destekledi, kimi desteklemedi. Bir yandan kimi işte hani bitirdi ondan sonra işte burada devam et vesaire diye. Ama gerçekten o dönem o karar çok düşünerek aldım ben. O yüzden de aslında bir gün bile pişman olmadım. Hala bugüne kadar düşünüyorum. 13 yıl olmuş yani ben okulu bırakalı. Neler neler oldu sonrasında tabii ki. E, matematiği bırakalı diyeyim. Çok emin bir şekilde o kararı verdiğim için kendime gerekli soruları, detaylı şekilde sorup cevaplarını da dürüst bir şekilde verdiğimi düşünüyorum. O yüzden de sonucunda böyle güzel şeyler oldu. Sonra Yıldız'da bir yılım geçti. <gülüyor> Yıldız'dan sonra oradaki Emre Hocam'ın telkiniyle Mimar Sinan'a girdim yine. Benim için okullara girmek hep böyle rahat oldu bir şekilde. Rahat diyorum ama bu yani bilenler biliyordur. Yani bu Sinan kompozisyon, orkestra şefliği bölümü gibi bölümlere girmek pek de kolay değil aslında. <gülüyor> ama benim için çıkışı yani zor oldu da <gülüyor> bir türlü çıkışları olamadı 2009'da işte Mimar Sinan'a girdim sonra kompozisyon dalında okumaya başladım sonra koro yoğunlaşmaya başladı git gibi yani oralara girmiyorum çünkü çok uzun hikayeler ama işte müzik kulübündeki o 4 yılı 2007-2011 yılları arası koro her geçen gün daha da yoğunlaştırayım hayatında yurt dışı yarışmalar, festivaller, şu bu konser takvimi, turneler vesaire derken dedim ki ben bir durayım ne yapacağıma karar verin. Yani çünkü devam ettiremiyorum. O bir yılı bitirdim Mimar da Bir hazırlık yılımız vardı. Onun ardından bir ara verdim. Sonra işte üniversiteden ayrıldık Koroy'la. Bambaşka bir pencere açıldı. İyice takvim yoğunlaştı. 2013'te dedim ki acaba geri döner miyim konservatuara? Antonio pirolli gelmişti öğretim görevlisi olarak. Şeflik bölümüne. Orkestra şefliğiyle ilgilenmeyi çok istiyordum. O vesileyle tekrar bir döndüm. Yine sınava girip tek resmi öğrencisi olarak başladığım ilk dönemimin sonunu ancak getirip hocaya dedim ki ben yapamıyorum maestro yani böyle böyle. Artık herkes biliyor zaten ne işle uğraştığım yani. Sonra o bırakış o bırakış. Aslında benim için o defter kapanmıştı. Ta ki geçtiğimiz Ekim ayında, yani Ekim ayı demeyin, ya, yaz diyeyim 2020 yazında bu düşünce kafama tekrar böyle bir, bir gelene kadar hemen böyle bir kısaca düşünme, bir başlayayım dedim. Bir hakkım var mı acaba? Onu bir öğreneyim önce. O kadar yıl geçmiş, hala devam etme şansım olduğunu öğrenince de kaldığım yerden ve lisans birden. Yeniden ara başladım. Birinci yılımı gururla tamamladım. Bir iki ufak böyle şeyle. Onları da bu yaz içerisinde <gülüyor> tamamlayacağım. Durum bu yani
0: O zaman şimdi yaz tatilinde olan bir öğrencisin diyebiliriz herhalde senin için.
1: <gülüyor> <gülüyor> Hatta bir iki bütünlemesi olandı diye parantez açabilirsin. <gülüyor>
0: <gülüyor> Masis istersen korolardan konuşmaya başlamadan önce bir kayıt daha dinleyelim. Sen anons etmek ister misin şimdi dinleyeceğimiz kaydı? Tabii
1: ki. Bu kayıt çok özel bir kayıt. Bizim 2019'da gerçekleştirdiğimiz Avrupa turnemizden Boğaz Az Korosu'yla. Sonrasında kısaca bahsederim neden özel olduğundan. Şimdi anons edeyim. Fransız besteci Ravel'in yanlış bilmiyorsam eşliksiz koro için bestelediği tek Eser Tura Chanson yani üç şarkı sana dinleyeceğiz.
0: Pekala öyleyse kaydı dinleyelim ardından tekrar masis aram gözbekle sohbetimiz için burada olacağız. 95.0 Açık Radyoda Sonsuz Çilek Tarlaları programı devam ediyor. Boğaz İçe Jazz Korosunun Tura Chanson performansını dinledik. Bu kayıt neden önemli masis? Neden özel? <gülüyor>
1: <gülüyor> Zaten inanılmaz bir eser. Bu belli dinledik beraber. Ama şu komik bir şeyle başlamak istiyorum. Bizim asistanım, yardımcı şefimiz Mertcan'ın şöyle bir lafı var. Bu performans, bu eserle alakalı daha doğrusu. Bu performansları yaptıktan sonra bir yerde oturuyoruz, bir şeyler içiyoruz falan. Koroda da orada, turnedeyiz galiba orada. Çok iyi bir performans olmuş. Arkasından Mertcan kalktı şunu dedi. Arkadaşlar. Bu eser yüzünden koro da ağlıyordu ya dedi. <gülüyor> Niye dağılıyordu? Çok zor bir eser. Özellikle son bölüm yani Üçüncü şarkı zaten fark edeceğiniz üzere. Bu şimdi Fransızca ve galiba eski Fransızca. Dolayısıyla böyle tuhaf bir şey. Yani Türkçe dilinde bile normalde böyle bir bu hızda bir şeyi melodisiz falan yani notasız tekerleme şeklinde söylemek bile de çok zorken. Fransızca gibi bir dilde bir de günümüz Fransızcası da değil. Başka bir Fransızca. Bu kelimeleri, cümleleri arka arkaya getirmek, bunu tekerleme gibi söylemek imkansıza yakın. Yani çok çok çalışmak gerekiyor. Bir de üzerine inanılmaz zor sesler. Yani bu eser dünya koro literatüründe gerçekten böyle imza sayılabilecek bir eser. Ve biz bunu işte çalışmaya başladık. Tabi herkes başta bir işte korktu, işte söylenemiyor vesaire, ya yapamayacağız galiba filan, işte ben hani böyle çalışalım arkadaşlar vesaire, çalışıp geliyoruz sözde artık kim ne kadar çalıştıysa bir hafta sonra yine hiçbir şey yok filan, en son ben şey demiştim ya bu eseri istiyorsanız çıkartalım repertuardan, şey diyenler olmuştu ya çıkartalım bence diyenler de oldu ama birçok kişi tabii ki yani böyle yapalım edelim filan böyle hırsla, Eserin üzerine gitti ve epeyce çalıştık yani ve en son noktada turnedeki bu performanslarda buraya getirdik ve gerçekten Türkiye'den bir koroyu seslendirdiği ...en en esaslı eserlerden biridir diyebilirim rahatlıkla. Ve performansı da gerçekten, az önce dinlediğimiz performansı da sayabiliriz. Dünyada seslendirilişlerinin arasında önemli bir yere oturdu. Birkaç ay önce paylaştık. Gerçekten şimdiden çok fazla izlendi ve... ...birçok yerden çok inanılmaz geri dönüşler aldık. Önemli şeflerden, önemli koro eksperlerinden diyeyim. Dolayısıyla e, Bravel'in bu Trois sonu e, gerçekten bir kilometre taşı oldu diyebilirim yani... ...bu anlamda, performans anlamında. O yüzden... Ve gururluyuz tabii ki bu performanstan ve nicelerinden e, bir iki tane daha dinleyeceğiz ilerleyen zamanlarda, programın ilerleyen zamanda.
0: Peki pandemi döneminde dünyadaki koroların durumundan bahsedeceğiz programı ilerleyen dakikalarında. Ama sizin bu dönemde yine pek çok festivale, dünyadaki koro festivallerine, koro şenliklerine katıldığınızı görüyorum. Hem yönettiğin korolarla hem de sen jüri üyesi olarak katılıyorsun bazılarına. Bunların hepsi online mi gerçekleşiyor?
1: Evet. Yüz yüze gerçekleşen festivaller, yarı yüz yüze yarı işte çevrim içi gerçek. Gerçekleşenler de oldu ama genellikle hepsini içi düzenlediler. Çok yerden davet aldık. Aslında dünyayı gezdik bu anlamda diyebilirim yine.
0: Evinden çıkmadan dünyayı gezdin değil mi?
1: <gülüyor> bu oldu gerçekten. Ya yani En son mesela Arjantin'den bir festivalden. Yine dünyadan böyle önemli koroları bir araya getiren bir festivalden davet almıştık. San Juan kentinde düzenlenen bir festivalden. Belçika'da Avrupa Genç Müzisyenler Festivali ki daha önce ben hem jüri üyesi olarak davet edeyim. Onlar önce Boğazi Caz Korosu'yla temsil etmiştik Türkiye'yi, önemli sonuçlar almıştık. Belçika'daki bu festivale davetlidik. Ben hem jüriye olarak davetlidim hem de Boğaziçi Gençlik Korosu ve Magma Gençlik Korosu orada Türkiye'yi temsil etti. Çok önemli bir yarışma koro dünyasında İrlanda'da Kork Uluslararası Koro Festivali'nin bu yıla özel açtığı çevrim içi video yarışmasında akapella performanslar dalında Boğazi Jazz Korosu Hasan Uçarsun'un yeniden performansıyla ikincilik ödülü kazandı. Karma korolar kategorisinde ki önemli bölüydi gerçekten. Çok yine önümüzde var böyle yarışmalar online olarak katıldığımız ve sonucunu beklediğimiz. Bulgaristan'da Çernomorskis Vuti Festivali'ne davetliydik yine Boğaziçi Jazz Korosu ve Boğaziçi Gençlik Korosu'yla. Arjantin'de San Juan Kanta Çok daha fazla var aklıma gelmiyor gerçekten ama bunlar şöyle bir güzellik getirdi. Bir kere işte ortak bir şey oluyor. Kimi bir hafta sürüyor, kimi işte bir gün, iki gün sürüyor. Genellikle YouTube üzerinden performanslar arka arkaya canlı yayınlanıyor. Bu davetli olan korolar veya dünyanın dört bir yanından festivallere katılan, yarışmalara başvuran orada performans sergileyen korolar orada buluşmuş oluyorlar. Gerçekten aslında bu dönemde bir araya gelmek hakikaten yüz yüze olamasa da Bence çok çok önemli. Bizi hayata bağlayan şeyler özellikle koro dünyasını çok zorlayan bu pandemi koşulları içerisinde bir araya gelmenin vesilelerini yaratmak ve onları değerlendirmek. YouTube yorumlarında bile olsa ya da sonradan gerçekleşen işte etkileşimler, yetişme geçen bile iletişime geçen korolar olsun, şefler olsun. Bu anlamda bu birlikteliği sağlamak gerçekten bence çok önemli. Önemli de bir motivasyon kaynağı. Bazı insanlar hani şey diyebiliyorlar. Yani ne olacak işte online mı olur festivalinde filan ama yani ...hiç yoktan bunun peşinden koşulması bence önemli. Çünkü öteki gerçekleşemeyecek. Belli. ya yani olamadı geçtiğimiz yıl, buçuk yıl içerisinde. O yüzden çok başarılı temsiller gerçekleştirdik. Hatta programın sonunda dinleyeceğiz. Onu da söylemiş olayım. Geçtiğimiz yaz, Interkültür'ün önemli bir organizasyonu, dünya çapında, koro müziği alanında önemli bir organizasyon. Interkültür'ün düzenlediği bir çevirim içi video yarışması vardı. Boğaziçi Gençlik Korosu'nun Baleylakka performansı o yarışmada en çok izlenen ve en çok beğenilen video Ve hatta bugün daha Twitter'da yine o performansı Formansı Hindistan bağlantılı böyle bir hesap bir çok takipçisi olan bir hesap paylaşmış. Yine böyle bir işte etkileşim aldı vesaire. Çok beğenildi. Tamil dilinden bir eser bu. O performans da bizi epeyce heyecanlandıran bir performans olmuştu. Onu da programın sonunda dinleyeceğiz.
0: Peki bu dönemde şunu merak ediyorum. Bir araya gelemediğiniz için fiziksel olarak bu festivallere eski kayıtlarımı mı gönderiyorsunuz yoksa yine bir araya gelmeden yeni kayıtlar mı yapıyorsunuz?
1: Bir araya gelmeden yaptığımız kayıtlar sanal koro kayıtları. Mesela bu lakka performansı öyle bir performanstı. Bazı festivallere yarışmalara bunları gönderdik. Bazıları da bunu istiyor yani özel kategori olarak bunu istiyorlar. Onun dışında kendi kanallarımızdan paylaştığımız çokça performans oldu. Yine Sanal Koro performansları. Diğerleri de bir araya gelemediğimiz için ya ondan birazdan bahsediyoruz. Bir buçuk yılda biz hiçbir araya gelmedik. Çok özel bir etkinlik dışında. Önceki performanslardan evet yani yakın zamanda tabii diyorlar ki mesela işte son iki yıl içerisinde olmak kaydıyla vesaire. Onların içerisinden seçiyoruz. Kimi diyor ki daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış olması gerekiyor. Kimi de diyor ki işte bu festival için hazırlanması gerekiyor. Onun için mesela ona bir şey yapamıyoruz ancak sanal koro şeklinde bir şeyler gönderiyoruz.
0: Peki bir kayıt daha dinlemeden önce şunu da sormak istiyorum. Son dönemde Korohane adında yeni bir oluşumunuz var. Yapılanmasını tam olarak anlayamadığım bir oluşum o yüzden seni bulmuşken <gülüyor> sormak isterim. Bu programın başında bahsettiğimiz... Yedi koroyu kapsayan ama sadece sizin korolarınıza da özgü olmayan bir oluşum herhalde.
1: Güzel söyledin. Aslında bizim korolarımıza özgü hiç değil. Yedi koroyu kapsamıyor ama doğal olarak tabii o yedi koro yani magma ve boğazı caz korosu ailesi dediğimiz bu ailemiz ev sahibi. Ama korohane özetle şu bir koro kurmak isteyen veya mevcut korosunu geliştirmek isteyen, Türkiye'nin dört bir yanında, dünyanın da herhangi bir yerinde olabilir tabii ki, herkese açık bizim müzik dışı yani bütün bu 2011'den başlatırsak hikayeyi 10 yıllık bu hikayemizde ki deneyimimizi, organizasyonel deneyimimizi aktardığımız ve aslında bir anlamda yol gösterici olabilecek, rehberlik edebileceğini düşündüğümüz bütün etkinlikleri ücretsiz, platform katılımı her şey ücretsiz olan, herkese açık sadece işte bir koro şefi ya da koro menajeri, organizatörü idarecisi olma gibi bir şart yok koro sevmek, koro ile ilgilenmek, merak etmek, öğrenmek istemek, yani ilgilenmek ve içinde bulunmak istemek tek koşul. Bir platform. içinde neler var? Şu an ilk üç konu başlığımızı biz bitir ve bir ara verdik. 12 konu başlığımız var. Bu dediğim gibi daha çok organizasyonel kısma yönelik olan bu 12 konu başlığını dörder haftalık modüllerle diyeyim işleyen ve o dört haftanın içerisinde benimle bir soru cevap seansı bulunan, alanında uzman ya da Türkiye'de koro müziği anlamında çok önemli işlere imza atmış, çok önemli konukları ağırladığımız, konuk sohbetlerinin bulunduğu ve bu iki sohbet dışında da iki tane de katılımcılarla gerçekleşen atölyenin olduğu, her çarşamba bizi bir araya getiren ve Türkiye'de bence daha önce benzeri olmamış bu zamana kadar. Çok önemli bir girişim yani koro müziğini yaymak, ki bizim misyonlarımızdan önemli bir tanesi bu. Koro müziğini tanıtmak, yaymak ve sadece hani koro müziğini sevdirmek değil, aynı zamanda da koroların kurulmasına bir şekilde katkıda bulunmak, teşvik etmenin yanında bir yandan da bahsettiğim deneyim paylaşımıyla ne yapacağını bilmeyen, özellikle şunu söylemek istiyorum. Mesela işte hak Erdi'nin bir köyünde ya da kırsalda bir yerlerde sınıf öğretmeni bir koro kurmak istiyor çocuklarıyla. Aslında en ufak organizasyondan en büyüğüne kadar hepimizin karşılaştığı büyük sorunlar oluyor. Yola çıkmadan çok da öncelikle hayal edemediğimiz, şarkı söylemek, müzik yapmanın dışında o koroyu bir arada tutmak, sürdürülebilir bir topluluk yaratmak, onu devam ettirmek, bir yere turneye, bir konsere giderken en basitinden şuradan evden çıkıp 200 metre ötede bir yerde bir performans yapacaksanız bile aslında hepimizin karşılaştığı küçük veya büyük ölçekli, organizasyonunuzun çapına göre değişen önemli konular var, önemli sorunlar var. Bunlara parmak basam ve bu konuda aslında cesaret veren bir oluşum. Güzel gidiyor. Güzel de bir komünite oluştu. Yaz için bir ara verdik ama yaz sonunda kaldığımız yerden dördüncü konu başlığıyla devam edecek. Korohane. Buradan herkese çağrımız olsun. korotirehane.com Zaten bütün sosyal medya kanallarından da bizleri takip ediyorsanız korohaneye de ulaşabilirsiniz. Bekleriz herkesi.
0: Türkiye'de koro kültürünün gelişimine destek olmak için yalnızca bunca koroyu yönetmekte kalmayıp bir de deneyimlerinizi paylaşmak için böyle bir girişime adım atmış olmanız şahane bence de. Peki şimdi ne dinleyeceğiz mi siz?
1: Şimdi Cenan Akın'ın bir bestesi, bir Yunus Emre şiirinden bestelenmiş olan ben Seni Bulmuş İken'i dinleyeceğiz. Bu da yine 2019 Avrupa turnemizden bir canlı performans. Budapeşte'de gerçekleştirdiğimiz. Bu da gerçekten çok etkileyici bir performans.
0: Öyleyse şimdi Masis'in söylediği gibi Boğaziçi Jazz Korosu'ndan Ben Seni Bulmuş Iken performansını dinleyelim. Ardından Masis Aram Gözbek'le sohbetimize devam edeceğiz. Açık Radyo'da Sonsuz Çilek Tarlaları programındasınız. Boğaziçi Caz Korosu'ndan ben seni bulmuş iken performansını dinledik. Şimdi aslında bu programı neden bugün yapıyoruz? Çünkü senelerdir ben Masisaram Gözbek'i ağırlamak istiyordum bu programda. Ama şimdi olmasının sebebi pandemi döneminde... Benim özellikle bu koroların çalışma prensiplerini merak etmem ve bu konuda karşıma çıkan bütün haberleri takip etmem sonucunda sürekli aklımda şu soru oluştu. Acaba Masis'le buluşsak eminim o benden çok daha iyi takip ediyordur. Bir de pratik kısımlar için neler uyguluyorlar bunları sorsam diye hep aklından geçiyordu ve bugüne kısmetmiş. Şimdi aslında ilk başında pandeminin geçen yıl Mart ayında Amerika'daki bir koronun uyarıları çok da önemsemeyip buluşması üzerine 60 kişilik bir koronun birkaç hafta sonra işte korodan 45 kişinin pozisyonu. ...pozitif çıkması, birkaç kişinin hastanelik olması, iki kişinin ölmesiyle gözler korolara çevrildi. Super Spreading Event denilen süper yayılımın gerçekleştiği yerler olarak korolar bir şekilde mimlendi. Ve bunun üzerine Avrupa'da, Amerika'da bu konuda bir takım yönetmelikler de var korolar üzerine. Türkiye'de herhalde bu kadar da fazla sosyal yaşamın bir parçası olmadığı için... ...çok yoğun bir koro kültürü olmadığı için... ...bizdeki genelgelerde korolara dair özel bir madde yer aldığını ben görmedim. Var mıydı öyle bir şey? Yok. Kendiniz inisiyatif mi almanız gerekti bu konuda? Evet,
1: evet ama bizim yani genelgelerde sadece koro değil. Yani çoğu yerde biliyorsun müziğe dair de bir şeyler, sanata dair de bir şeyler hep eksik. Yani o yüzden... Koro kimin aklına gelsin ki? Ee, yoktu. Hala da yok. Girişimlerimiz olmuyor değil. Senin de tanıdığın müzik kulübünden hatırlayacağın sevgili Burak ve Korokültür Derneği ile onun bir bağlantısıyla yani devlet çok sesli korosundan dolayı bilim kuruluyla görüşmeler olacak ve onun üzerine bir kılavuz oluşturulacak diye umudumuz var. Ondan sonra bazı şeyler daha yoluna girecek ama bu yokken tabii ki dünyayı da takip eden, dünyayla bağlantısı olan birilerinin mutlaka bir inisiyatif alması ve bir anlamda kanaat önderi diyeceğimiz toplulukların, takip edilen toplulukların kendi inisiyatifleriyle deneyimleriyle hareket edip bir yol çiz ezilmesi gerekti. Biz tabii ki Türkiye'de işte Koro denince Boğazi Caz Korosu gerçekten de söz sahibi ve bunun da sorumluluğuyla hareket ettik aslında. Sadece kendi korolarımızda düşünerek değil. O yüzden de bütün araştırmalarımızı üzerinde çalıştığımız, daha sonra netleştirdiğimiz bütün kararları paylaştık. Web sitemizde sadece bununla alakalı bir sekme açtık. Yeni Dönem diye bir sekme. Neydi bu? Dünyada nasıl bir çalışma yürütülüyor? Şu an nasıl bir güncel veri var? Yani o mimlenme konusu ayrı bir şey tabii ki. Biraz fazla olduğunu düşünüyorum ben. O mimlenme biraz da birçok kişiye de bir bahane gibi bir şey oldu yani ''Aa Korolar şarkı söylemesin'' falan gibi bir şey. Korolardan en az onlar kadar ya da onlardan daha fazla yayılma sebebiyet veren etkinlikler yaşandı Türkiye'de biliyorsun yani. Dolayısıyla işi kuru gürültü değil de gerçekten bilimsel verilere dayandırarak yürütmenin daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz her konuda olduğu gibi. Elimizden geldiğince riski minimumda tutarak, bu verileri de paylaşarak kendi öngörülerimizi oluşturup, yeterince erkenden kararlar verip, önce tabii ki kendi topluluğumuzdaki sorumlu olduğumuz, kendi takım arkadaşlarımızın planlarını şekillendirebilmek adına bizle yola çıkan insanlara, ardından da Türkiye'de Koro denince bizi takip eden yüz binlerce insan var. Korolar ve Koro şarkıcıları olarak. Onları da düşünerek biz şöyle bir karar verdik. Mart ayında ilk vaka açıklanır açıklanmaz hemen o hafta sonu olan çalışmalarımızı sorgusuz sualsiz iptal ettik. Bir sonraki hafta itibarıyla bütün çalışmalarımıza Zoom üzerinden çevrimiçi platformda devam etmeye başladık.
0: Peki bu noktada araya gireyim tabii mi tabii. Zoom'da? Mesela 300 milisaniyelik bir gecikme olduğuna dair bir bilgi <gülüyor> var elimde. Bu da tabii ki müzikal anlamda uzun bir süre. Çok. Bir saniye bile belki normal şartlarda önemsiz olabilen bir süre şarkı söylerken o gecikmeyi çok sorunlu bir hale getirebiliyor. Siz nasıl yapıyorsunuz bu işi? Farklı uygulamalar da var bunun için kullanılan. Farklı bir uygulama kullanıyor musunuz yoksa sadece Zoom üzerinden mi?
1: Hepsini takip ediyoruz aslında. Farklı uygulamaları da takip ediyoruz, örneklerini takip ediyoruz tabii Küçük gruplarda bunlar daha çok. Çalışıyor Ama büyük gruplarda ve özellikle de aslında yani hangi uygulamaya hangi işte ne bileyim yazılımı indirirsen indir hatta bazen hangi donanımı kurarsan kur eğer gerçekten herkesin bağlı olduğu internet altyapısı ona izin vermiyor onu desteklemiyorsa yani o kalitede değilse o hızda değilse orada bir şekilde çalışmıyor o düşük gecikmeler. Tabii ki düşüyor ama hiçbir zaman yan yana söylüyormuş gibi olamıyor. Dolayısıyla özellikle yani bizim gibi hani milisaniyenin çok önemli olduğu bir şeyde seslerin üst üste binmesi konusunda hakikaten büyük zorluk oldu. Bunu zaten gördüğümüz için hiç bunu zorlamadık biz. Yani takip etmekle birlikte dünyadaki örneklerini. Şöyle bir çalışma sistemimiz oldu. Aslında özetle yüz yüze çalışmalarda aynı anda şarkı söylemek gibi büyük bir kısmını gerçekleştiremiyoruz yani kendi provalarımızın ama bir bir yandan da yüz yüze çalışmalarda fırsat bulamadığımız birçok şeyi teknolojinin de bize sağladığı imkanları da önümüze katarak bu süreçte gerçekleştirme şansını yakaladık. Ne onlar? Müzik teorisi çalışmak. Eserler üzerine hem müzikal olarak hem de metinsel, tarihsel açıdan, kültürel açıdan yaklaştığımız analiz seanslarımız oldu. Konusunda uzman, misafirler ağırladık. Söyleşiler oldu. Bireysel ses çalışmalarımız oldu. O ilk adaptasyon sürecinin hemen ardından yerleştiğimiz sistem şöyle bir şey oldu aslında. 7 tane koromuzun kendi prova zamanlarında buluşuluyor Zoom'da. Bu bahsettiğim şekilde aktiviteler ya canlı çalıp birimiz çalıyor ama tabii ki şöyle oluyor. Bir kişinin sesi açık, bir kişinin mikrofonu açık. Geri kalan herkes kendi ekranında. Kendisi bunu takip ediyor. Ardından bir ses dosyası çalıyoruz diyelim ki. Onun üzerine herkes kendisi söylüyor eseri. Teker teker mesela mikrofonlarımızı açıp söyletiyoruz. Kişi sayısı azaldıkça teker teker dinleme şansı oluyor. Herkesin söylediğinde herkes dinliyor you're yeah. Sanal koro projeleri, milyonlarca izlenen sanal koro projeleri yaptık.
0: Tam ona gelecektim aslında. YouTube'da ulaşabildiğimiz sanal koro çalışmalarınız var. Bunları hangi teknikle kaydettiniz? Multi-track tekniği denen bir model var. Tüm kolojilerden alınan ses kayıtlarının sonradan birleştirildiği bir teknik. Bunu kullandınız herhalde.
1: Doğrudur. O da şöyle oldu. Bu performansları paylaştığımızda dünyanın her tarafından çok fazla insanların da böyle sorular geldi. Çünkü çok fazla sanal koro örneği var tabii ki dünyada. Biz ama gerçekten çok fazla özeniyoruz buna. Yani şimdi prodüksiyon aşamasına da çok özeniyoruz. Kimi zaman 500 kişi aynı projede yer aldığımız oldu. En son 19 Mayıs için hazırladığımız 19 Mayıs Marşı Mersin hocamızın bu eserinde olduğu gibi. Koroların kendi projeleri oldu. Olmaya devam ediyor. Hepsi çünkü prodüksiyon aşamasında şu an. Teker teker bunları paylaşacağız. Nasıl yaptık bunları? Herkes işte kendi basit cep telefonuyla ses kayıtlarını aldı önce. O ses kayıtlarından sonra görüntü kayıtlarını aldı ki bunları tabii ki böyle hani üzerine böyle açıp da söylemiyoruz kafamıza göre ya da video kaydını öyle geçip karşısına söylüyor gibi yapmıyoruz. Bunların bir çok önemli bir ön hazırlığı var. Çok ciddi bir ön hazırlığı var. Bütün bunlar için referans trackler hazırlıyoruz. O sesi üzerine kaydedeceği işte metronom eşlikli, referans seslerin olduğu belli zamanda başlayıp belli zamanda bitmesi gereken ses dosyaları. Aynı tracklerin üzerine video kaydını yapıyor insanlar. Ayrı ayrı bu kayıtları yapıp bizlere gönderiyorlar. O performansı rafineleştirmek için de müthiş bir ön hazırlık var. Dolayısıyla aslında o hani pencere pencere gördüğümüz ve aa ne güzel ya herkes işte evinden söylemiş vesaire deyip böyle hani hoş vakit geçirdiğimiz kayıtların müthiş bir hazırlık safası var. Ne kadar özenirseniz kuşkusuz o kadar mükemmele yakın sonuçlar alıyorsunuz. O yüzden bu benim de işte yani beni tanıdığın yıllardan bu yana bildiğin bir şey yani. Bu mükemmeliyetçiliğim. <gülüyor> ee, oradan başlayan ve bütün e, Koroya, bütün ekibe yayılan bu anlayışla çok özenerek hazırladığımız ve ne mutlu bizlere. Gerçekten milyonlarca izlenen, yurt dışında çok takdir gören, böylesi üretimlerimiz pandemi dönemine has. Şu an düşünüyorum toplamda 20'ye yaklaşan, belki 20'yi geçecek üretimimiz oldu ve oluyor. Biz bu süreci dolu dolu yaşayanlarlarız. Şanslı görüyoruz kendimizi. Çünkü birçok koro hem dünyada hem Türkiye'de e, atıl kaldı. Çalışmalarına birçok sebepten evet devam edemedi. Bu büyük bir zahmet çünkü aslında bir yandan. Yani işin teknik kısmıyla boğuşmak ayrı bir konu. Bu ekran karşısında motivasyonu sağlamak ayrı bir konu. Kimi bunu yapmak istemedi, kimi teknik imkanlar yüzünden denese de bir yere kadar gidebildi. O yüzden biz bence bu dönemi tahmin ettiğimizden de verimli geçirdiğimizi düşünüyorum.
0: İşin arka planını sana özel de anlattırmak istedim. Çünkü dinleyiciler birkaç dakikalık o kayıtları gördüklerinde belki gerçekten onun birkaç dakikada gerçekleştiğini düşünüyor olabilirler. Zoom üzerinden <gülüyor> buluşup da yapıldığını Kesinlikle. düşünüyor olabilirler. Bunları öğrenmeden <gülüyor> tahmin etmek çok mümkün değil. Bu arada bu sanal koro uygulamaları aslında pandemi öncesinde de var olan bir uygulama. Dünyadaki en ünlü örneği de Eric Vidiker'ın, Amerikalı besteci Eric Vidiker'ın sanal koro projesi. Hatta geçen sene 10. senesini kutladı. 2010 yılında başlamış. Evet. 2010 yılında 185 koriste Başlamış. Geçen yılki performansta 17.500 koriste kadar çıkmış bu. Evet. Hatta bu koristler dünyanın farklı ülkelerinde... ...hatta dünyanın her ülkesinden koriste çalışma şansı yaratabiliyor sanal koro deneyimi. Senin için de aslında benzer bir durum var. Şimdi 500'e çıktık dedin son sanal koro uygulamasında. Belki normal şartlarda fiziksel bir koroda bu kadar fazla koriste çalışman mümkün olmayacak. Evet. O yüzden şunu düşünüyorum aslında sanal koroları fiziksel koroların bir ikamesi olarak değil de... ...farklı bir deneyim olarak düşündüğümüzde sizin için hem koristler için hem şefler için... Çok farklı deneyimlerin kapısını açabilecek bir uygulama olarak belki pandemi sonrasında da siz de belki devam etmek isteyebilirsiniz. Hatta yaygınlaşabilir dünyada.
1: Zaten bence çoktan bu anlaşıldı yani çoktan da yaygınlaştı ister istemez ve çok güzel söyledin. Bu ayrı bir olay. Yani yüz yüze olamıyoruz. O yüzden bunu yapalım gibi değil de gerçekten zaten hiçbir zaman yüz yüze gelemeyecek insanların da bir araya gelebileceği büyük bir vesile. Tabii ki yan yana söylemenin keyfini vermiyor ama bu da şu demek değil. E yapmayalım ya böyle değiş olur mu gibi bir şeyi asla değil çünkü bambaşka bir ruhu var. Dünyanın dört yanına Erik Vitaker dedin. Dünyanın her yerinden insanları bir araya getirdi ki Magma ve Boğaz Caz Korosu ailesi de gerçekten şunu söylemek istiyorum özellikle sadece çevrim içi gerçek iştireceğimizi duyurduğumuz korolarımıza Ocak ayında Türkiye'nin 70 ilinden ve dünyanın 10 farklı ülkesinden 16 Farklı şehirden 1300 civarı başvuru geldi.
0: Normal şartlarda sizin korolarınızda İstanbul'da yaşama zorunluluğu vardı halbuki. Doğrudur. Şimdi bu engeli de aşmış bulunuyorsunuz.
1: Evet ve bunu duyurduktan sonra karşılaştığımız bu ilgi inanılmaz bir şey. Türkiye'de koro üzerinin nasıl bir noktaya geldiğini bize çok net bir şekilde gösteriyor. Bizle şarkı söylemek isteyen binlerce insanın olduğunu bilmek müthiş bir şey. Böyle bir komünite oluşturduk ve elbette onlarla çalışmalarımız bir şekilde devam edecek ve sanal korolarda o çalışmaların sonucu olarak görebileceğimiz çok değerli üretimler olarak bence devam edecek hayatımızda.
0: Pandemi döneminde sanal koro deneyimine katılmış kişilerle yapılmış akademik çalışmalara göz gezdirdim. Çok farklı görüşler var. Bunu avantajlı bulanlar da var. Dezavantajlı bulanları olduğu kadar. Bazı insanlar sosyalleşmek, bir yere gitmek, fiziksel olarak orada bulunmayı tercih ediyorlar. Az önce de Dediğin gibi ekran karşısından motivasyon sağlamak da çok zor bir şey olduğu için o motivasyon konusunda da sorun yaşayanlar oluyor. Ama bir yandan da normal şartlarda korolara katılamayıp çeşitli engellerden dolayı bu dönemde koro deneyimi yaşamaya başlayan ya da işte ara vermiş daha önceden. Şimdi tekrar yapabilen kişiler de çok avantajlı buluyorlar. Mesela engelli koristler ya da yaşadığı yerde bir koro bulunmayan ve bir koronun bulunduğu yere gidip gelebilecek vakti ya da maddi gücü olmayan koristler. Ailevi ya da iş sorumlulukları yüzünden buna vakit ayıramayan kişiler. Bu anlamda da aslında daha kapsayıcı bir uygulama olma yönünde ilerliyoruz sanal korolar.
1: Evet, gayet güzel özetledin. Bence devam edecek hayatımızda.
0: Peki asistize çok sık gelen bir soru, seçmelere nasıl katılabilirim? Seçmeler ne zaman oluyor? Ve bir müzik eğitimim yok. Yine de Boğazıçı Caz Korosu'na ve diğer korolara katılmam mümkün mü? Evet,
1: özellikle son söylediğin çok önemli bence. Çünkü genellikle bizim performanslarımızı, işte paylaşımlarımızı görüp aslında hep bu koronun bir parçası olmaya çok imrenen ama bir yandan da işte yok ya ben yapamam onlar şimdi kesin müzik biliyorlar konservatuarlılar nota biliyorlar vesaire diye düşünüp vazgeçen çok fazla arkadaşımız oluyor bunu birebirde de hep görüyoruz yani haberleştiğimiz insanlarda öncelikle şunu söyleyelim herhangi bir müzik altyapısı herhangi bir nota bilgisi müzik geçmişi koro deneyimi aramıyoruz Dolayısıyla herhangi bir şekilde aklınızdan bir saniye bile bizlere dahil olmak, bu ailenin bir parçası olmak geçtiyse geçiyorsa asla çekinmeden lütfen başvurunuz magmakoro.com ya da boğazcicaskorosu.com adreslerimizde. Bize katılın sekmesinde bütün detaylar var. Seçmelerle alakalı bütün duyuruları zaten sosyal medya kanallarımızdan yapıyor olacağız. Bu yaz döneminde mutlaka bir seçmeniz olacak. Yeni insanlarla tanışmaktan, seçmelerde bir araya gelmekten çok çok mutlu oluyoruz. Her zaman o yüzden herkesi ailemize bekliyoruz
0: çok teşekkür ederim. Bugün seninle buluşmak çok güzel oldu. Aslında benim değinmek istediğim çok daha fazla konu vardı ama maalesef süremizin sonuna geldik. Aslında konuştuğumuz konuları da daha fazla açabilirdik ama senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı acaba? Kesinlikle
1: öyle. Bir program daha gider bence Türkçe sonra. Kesinlikle. <gülüyor> Arayı
0: çok fazla açmadan gelişmeler oldukça tekrar buluşalım.
1: Şuna değinmek istiyorum. Çok önemli bir ödül aldı Magma ve Boğaziçi Askerosu ailesi bu süreçte. Avrupa Koro Federasyonu'nun 2021 Avrupa Video Ödülünü kazandı. Hem jüri oylaması hem de halk oylaması sonucunu A Miracle Singing Together Even At Home isminde bir video. Şu yüzden değindim. Orada pandemi sürecinde çevrim içi dönemde dahi koronun hayatımızda ne gibi şeyleri iyileştirdiğini, bize nasıl iyi geldiğini anlatan, kendi deneyimlerinden bahseden koristlerimizin konuşmaları var. Aslında onlarla yaptığımız görüşmelerden oluşturduğumuz bir video bu. Koro müziğinin gerçekten hayatımızda çok çok önemli bir yeri var. Ben herkesi o yüzden bir kere daha bu vesileyle herhangi bir koroda şarkı söylemeye davet ediyorum. Çünkü koroda şarkı söylerken bizler farklılıklarımızı Birer dezavantaj değil, birer zenginlik olarak görmeyi ve bu farklı renklerin bir araya gelip oluşturduğu harmandan keyif almayı öğreniyoruz ve aslında hep hayalini kurduğumuz birlikte yaşama modelini çocuk yaşta bir koroda şarkı söyleyerek aslında çoktan öğrenerek hayata karışmış oluyoruz. O yüzden umarım korolarımızın sayısı her geçen gün daha da artar. Korolarda şarkı söyleyerek yetişen nesillerimizle artık savaşlardan, kavgalardan değil de sevgiden, aşktan. Barıştan ve kardeşlikten bahsedeceğimiz günlerimiz olur Tuça.
0: Güzel bir kapanış cümlesi oldu. Önemli de bir konuya değindin. Hazırsan bahsetmişken şunu da söyleyelim. Bu dönemde çevrim içi uygulamalara, sanal koro çalışmalarını uyum sağlayan, motivasyonunu kaybetmeyen, belki zorlanan ama yine de vazgeçmeyen tüm koristlerimize de buradan sevgilerimizi gönderelim. Bu haftalık sonsuz çileklerlilerinin sonuna geldik. Bu akşam konuğumuz Ası Gözbek'ti. Gelecek hafta yine uzun bir koro geçmişi olan bir konum olacak. Şarkıcı ve şarkı yazarı Emir Aksoy Tanışma adlı ilk şarkısının geçen ay yayın Anlamıştı. Bu cuma da Nilüpek'le düet yaptıkları Toz adlı yeni parçası yayınlanacak. Emir Aksoy zaten senelerdir müzik yazılarıyla da çeşitli platformlardan takip ettiğimiz müzik üretimine bu anlamda da destek olan bir isim. Son senelerde kurucusu olduğu Karşı Müzik adlı oluşum aracılığıyla müzik üzerine kalem oynatmaya devam ediyor. Şimdi yeni şarkılarını yayınlamaya başlamışken gelecek pazartesi Sonsuz Çilek Tarlıları'nda Emir Aksoy'la buluşalım istedim. Zira kendisiyle konuşacak çok fazla şeyimiz var.
1: Emir'le olan programımıza böyle trolleyebiliyor muyuz, dallabiliyor muyuz mesela? <gülüyor>
0: Yaparız <gülüyor> belki <bir şeyle. gülüyor>
1: bu bağlantıyı bana da verirsem mesela belki oradan bir Emirci Merhaba diye.
0: <gülüyor> evet biraz şey gibi oldu bu iki hafta boğaz içinden devremi ağırlıyormuşum gibi oldu ama Neyse hiç torpil <gülüyor> geçmeye gerek yok çünkü hepiniz çok başarılı insanlarsınız çalıştığınız alanlarda. Masis peki son olarak bir sanal koro kaydı dinleyeceğiz. Az önce bahsettiğimiz kayıtlardan birisi. Hangisi?
1: Boğaziçi Gençlik Korosu'nun hala şu gün bile çok çok izlenen, dinlenen, beğenilen bir kaydı geçtiğimiz yaz yaptığımız Baleylakkasını dinleyeceğiz şimdi.
0: Evet çok teşekkürler. Sizlere bu kayıtla veda ediyoruz bu akşam. Bizden sonra Vertigo programını dinlemeyi ihmal etmeyin. Herkese iyi akşamlar. <gülüyor>